0: 如果你和你的闺蜜同时爱上同一个男生，你会为了爱付出多少呢？他就为了爱付出了自己，甚至毁掉了闺蜜，同时也毁掉了自己的一生。1998年3月9号，台湾国立清华大学附设生物研究所的演讲厅里，发现了一具女尸体。尸体被一种称为“王水”的化学药剂给破坏了，五官变得又肿又烂，让人难以辨认。凶手甚至还狡猾的留下带有精液的保险套，企图转移警方的视线，但最后仍然被警方识破。而这名企图毁尸灭迹的凶手，居然就是和死者爱上同一个人的好闺蜜玄人。悬事悬疑馆，欢迎来到悬疑馆。今天一样由我馆主刊们来和大家分享世界上的悬人悬事。那在分享这一集的内容之前呢，想问大家一个假设性的问题。那相信大家应该都被问过很多次。那就是，如果你和你的闺蜜或者是你的兄弟同时爱上了同一个人，你会选择勇敢的追求自己所爱呢，还是会大方的让爱呢？那如果对方当时是有另一半的，你又会怎么做呢？欢迎你到我们的 Instagram 悬疑馆 Museum Underscore m, m i s t e r i s 那里留言分享哈。那为什么会问这个问题呢？因为今天要分享的这起案件就关于到。闺蜜、渣男、四角恋这几个关键词的台湾青岛王水溶尸案，这起案件当年可以说是轰动全台湾，它也是台湾第一宗溶尸案，所以在当时就引起了台湾各界的高度关注。到底当年发生了什么事，让凶手这么狠心杀掉自己的闺蜜，甚至用王水来溶尸呢？现在就带大家回到案发的一九九八年去，看看当年到底发生了什么事。台湾清道王水荣尸案。这个故事首先要从这对闺蜜开始说起。一九九五年。一九七四年出生的洪晓慧，因为补习班同学的关系，就认识了同年的许家珍，两个人也很快因此而成为了好朋友、好闺蜜。那之后呢，两人更同时考上了台湾清华大学的硕士班，可以说是高学历的人生胜利组。但是没有想到的是，两个人居然同时爱上了博士班的学长。郑焕泰导致闺蜜情开始出现裂痕，甚至变质。她们同时用身体、用金钱来比拼，希望可以夺得学长曾焕泰的注意，却没想到他们的人生会因为这个男人逐渐的变得没有尊严，甚至毁掉。徐家珍曾经告诉过洪小慧，自己喜欢上博士班的学长。曾焕泰，但是由于曾焕泰当时已经有了正牌女朋友，所以许家珍只能将这份爱慕之情分享给她最好的闺蜜，也就是洪小慧知道。但是许家珍不知道的是，其实，在许家珍告诉她之前。她早已经爱上这一位学长了，她甚至为了加深自己与正焕泰的关系，就算知道自己的闺蜜喜欢这位学长，就算知道这位学长有女朋友，也傻傻的愿意献出自己的身体与正焕泰发生性关系。那在一九九七年初的时候呢，被闺蜜瞒在鼓里的许家珍。无意间就知道了曾焕泰和洪小慧两个人私底下居然瞒着他有着不可告人的亲密关系，突然间就觉得很生气，她就认为闺蜜洪小慧背叛了自己，于是就决定将原本深埋在心里对渣男学长的爱转换为实际行动，拼命的倒追他。对。你没听错，这对闺蜜就算知道学长有了女朋友，也仍然不放弃，花大钱送礼，甚至用身体，企图来换取男方的爱。当时呢，家境富有的许家珍就送了很多名贵的礼物给曾焕太；而闺蜜洪小慧知道呢，也觉得不能输，于是家境不太好的她就到酒店工作，甚至交了有钱的男朋友，只为了赚钱，然后再买礼物送给曾焕太，以便可以对抗势在必得的许家珍。最扯的是，曾焕太对于这对闺蜜所赠送的礼物。她居然全部都照单全收，而这对闺蜜更在表面上保持着好朋友和好妹妹的态度，但是私底下却会和他们两个人发生性关系，让这三个人的关系呈现出一种恐怖的平衡。而最恐怖的是，这对闺蜜为了要打破平衡，甚至还一度联手共同对抗正焕态的正牌女朋友和其他想要接近正焕态的女生。听到这里，相信大家都和我一样，满头黑人问号脸吧？怎么最该凶人的正牌女朋友，居然到最后会被这对姐妹花给联手欺负啊？而当你知道你喜欢的对象，同时和你还有你的闺蜜有性关系时，居然还可以接受？男的已经有女朋友，居然还敢这么明目张胆的出轨偷吃，最后还偷吃到小三小四，反过来对付女朋友。我只能说，爱情真的是会让人变得盲目啊。好，那虽然说许家珍和洪小慧这对姐妹花，因为有共同的敌人，也就是他们的情敌，而曾经一度和解，但是其实他们的关系并没有获得很大的改善，彼此还是嫉妒着彼此，还是讨厌着对方。直到一九九八年的三月六号，这对姐妹花就和他们爱慕的学长曾焕泰，还有一名姓高的同学，一起开心购物 shopping 去。那购物的期间，许家珍就发现了自己的信用卡被刷爆了，所以不能使用。而爱面子的他，就觉得自己在喜欢的人面前被说卡刷爆了，不能使用，觉得很丢脸，所以就感到非常的不开心。于是事后他想了很久，为什么卡会被刷爆呢？才想起原来之前洪小慧曾经跟他借他的信用卡来买东西，所以他就怀疑洪小慧。盗刷他的信用卡，于是就气冲冲的去找洪小慧理论。而另外有一个说法是，洪小慧认为许家珍是故意设计来陷害他，先假装借信用卡给他，但是过后却在学长面前刷不到，似乎在暗指洪小慧刷爆他的卡，所以洪小慧就感到非常的不满了。最后，他们就约了在一九九八年三月七号的凌晨，在清华大学辐射生物研究所的演讲厅里谈判。那为什么我要注明是他们念的辐射生物研究的这个科系呢？因为这个和之后的案情发展有直接的关系，所以先在这里和大家卖一个关子，听下去你就知道了。好，话说回来，这对闺蜜。这么晚的时间不睡觉，跑去戏所的演讲厅做什么呢？答案是谈判。那洪小慧就要求许家珍离开赠焕泰，但是遭到许家珍的拒绝，于是两姐妹就打了起来。在打斗的期间。洪小慧双手掐住许家珍的景象，然后再将她的头往地面撞去，导致许家珍当场头爆，并且大量出血而昏迷。而根据之后公布的判决书就指出，当许家珍头破昏迷时，外面的天色已经慢慢的变亮了。那洪小慧为了避免被人发现昏迷了的许家珍，然后又要加速她的死亡。于是，他就从实验室拿了一个俗称“哥罗芳”的化学药物，淋在许家珍的后脑上，然后再将它藏在冷气机底下，并且呢，以纱布擦掉演讲台前面的血迹，以避免被人发现。在许家珍昏迷了十六个小时以后，也就是三月七号的晚上九点十五分，洪小慧又再一次的回到案发现场，这时她才发现。许家珍已经窒息身亡。为了毁尸灭迹，他又回到实验室去，去找出硝酸、盐酸这两种化学药物，调制成腐蚀性超强的王水。那在这里为大家小科普一下，这个王水，它也被称为王酸，是一种腐蚀性非常强，而且会冒出黄色烟的化学液体。它也是少数能够溶解金和铂的液体，所以你大概可以想象一下，它的腐蚀性到底有多。强哈，有兴趣想要看他长什么样子的朋友，也可以到我们的 Instagram 选你馆去看看哦。好，言归正传，许家珍都已经死了，洪小慧还调出这个王水来干嘛呢？当然是来破坏尸体，企图毁尸灭迹。冷静的她把调好后的王水倒在已经死亡的许家珍身上，造成他的尸体五官变得又肿又烂，让人难以看出他是谁。之后呢？洪小慧为了要营造许家珍是遭人奸杀的假象，她又将自己与郑焕泰发生性关系后留下的保险套丢在尸体的附近，企图将命案现场设计成许家珍是遇到了不法分子狠心的奸杀。这也是为什么之前我会告诉大家说他们的科系是辐射生物研究，因为洪小慧就是利用她的专业知识，冷静地处理了许家珍的尸体。案发两天后，也就是一九九八年的三月九号，许家珍的尸体才被人发现。但是由于死者的脸部被王水淋过而毁容了，所以在尸体被发现时，第一时间并没有认出就是许家珍。后来经过警方的调查后，才确认死者就是失踪了几天的许家珍。随着许家珍的尸体被发现，警方很快就查出了许家珍。洪小慧和郑焕泰的三角恋情过后，警方发现，在许家珍死后，洪小慧依然在用着许家珍的信用卡，还有她的电子邮件账号来发 email 给人。加上在命案现场发现到洪小慧与许家珍打斗时不小心被折断的指甲，还有在洪小慧的家里也发现沾有许家珍血液的鞋子，种种的证据都在指出凶手就是这名恐怖闺蜜。洪小慧案件也因为证据确凿而快速地被侦破。在案件被侦破之后呢，洪小慧、曾焕泰和许家珍的三角恋情也跟着媒体的报道而曝光。洪小慧和曾焕泰立马遭到台湾清华大学的退学处分。最后，这起恐怖的杀人案经由台湾法院的审理后，裁定洪小慧杀人罪以及毁坏尸体罪名成立，共判十八年有期徒刑。另外，他还需要赔偿许家珍的家人两千四百一十七万元的新台币，而洪小慧在二审判决出炉后，直接放弃上诉的机会，所以在一九九九年一月的时候，正式入狱服刑。之后。洪小慧曾经先后四次申请假释出狱，但是都不被批准。直到2008年的第五度申请时，由于她的悔过态度良好，在犯案的可能性低，所以最终被批准在2008年12月3号的时候假释出狱。那根据台湾媒体的报道指出，出狱后的洪小慧呢，回到自己的故乡定居，而且找到一家出版社担任翻译的工作。二零一零年的时候，也曾经加入一个公益组织来帮忙翻译外国的影片，不过之后就离开了团队，消失不见了，就连邻居朋友也不知道他去了哪里，直到现在行踪依然是一个谜。可能就像他之前在出狱的时候向大众道歉时所说的那样，他希望大家可以忘了他。而至于这起案件的男主角曾焕泰，在案发过后就离开了台湾这个伤心地，到外国去念博士，过后也回到了台湾工作，担任某家公司的电脑工程师。一段复杂的三角关系，让三个前途原本一片光明的高材生的未来。都变了样，而求学过程一路都很顺畅的洪小慧，到最后却因为逃不过“情”这个字，导致迷失了自己，害了自己的闺蜜，也毁掉了自己，还有她最爱的人郑焕泰的一生。这起案件距离现在也已经有二十多年的时间了。那分享这起案件的目的，不是要挑起大家的仇恨，或者是说对男女主角当年的行为再一次的评头论足，而是说，虽然过了很多年，虽然我们已经无法改变这个结果，但是我们可以透过这起历史案件来警惕自己和身边的人说，说不要重蹈覆辙，不要让历史重演。尤其是女生朋友们，在爱情里千万不要为。为了对方而迷失掉自己，尤其对方如果是渣男，更不值得。那在这里也要呼吁大家，如果在感情上遇到任何的问题，千万千万不要自己钻牛角尖。那也建议可以找找身边信得过的朋友，或者是一些特定的机构来帮助自己。那另外也建议大家。遇到不公平或者是愤怒的事情时，先深呼吸，让自己冷静下来。最好就是不要在怒气上脑的时候当场理论，而是我觉得可以先离开那个地方，先让自己的情绪冷静下来，再去和对方商量整件事情，那可能就可以避免很多不愉快的事情发生了。而这个处理方式呢，也不止可以用在两性关系上，工作、家庭或者是友情也是一样。那当然，不同的情况也是需要用不一样的应对方式。但无论方式是什么都好，首先先让自己冷静下来，调整好自己的情绪和思绪，你就会发现事情其实并没有那么的糟糕，一切都可以简单而且完美的处理掉。好，那说回这起案件，也曾经被 Netflix 翻拍成短片悬疑剧《谁是被害者》，并且在第一集就登场了。那制作人在接受访问的时候，也曾经透露，第一集的溶尸案件的确是参考这起案件来改编的。电视剧里不止把溶掉的尸体。完整的呈现在观众眼前，就连溶尸后残留在尸体的肉渣和骨骼，都能够在大特写的镜头画面中清楚的看见。有兴趣的朋友也可以到 Netflix 搜寻这部《谁是被害者》来收看哦。只有八集，所以可以很快的看完。那关于这起案件的，在第一集就登场了。建议胆小但是又想看的朋友，可以找朋友或者是家人一起来看，因为制作相。当的认真，画面也有污点，太过于真实，所以看着看着就会觉得有一点起鸡皮疙瘩、毛骨悚然的感觉。如果像我一样是年纪大了，承受不住太恐怖的画面的话呢，最好避免晚上看，不然就会像我一样睡不着，那个画面会一直在你的脑海里转转转转转。但我个人呢，是真的还蛮推荐喜欢雪妮的朋友可以去看一看这部剧的。结局会有一点点的小惊喜哦。好啦，今天的案子就分享到这里。不知道大家有没有发现这一集和前几集有一点点那么不一样的地方吗？因为我收到一些听众朋友的反馈，就说：“哎呀，你说得太仔细啦，让他们在听故事的时候，脑海里会不自觉地跟着声音来想象出当时的画面，所以就会觉得很恐怖。”所以在这一集呢，我就在内容方面做出了一些小调整，主要还是在于重点式的分享，不会太过于仔细。那不知道大家觉得如何呢？你喜欢这种比较重点式的分享，还是说你喜欢越仔细越好呢？有什么建议或者是意见想要分享给我知道的，都可以到我的 Instagram 炫疑馆 Museum Underscore m y s t e r i e s 那里留言给我哦。谢谢大家今天莅临炫疑馆，我们下期再见。